0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het donderdag 29 oktober 2020 en de kleine gedachte gaat over het belang van creativiteit. Um, op dit moment heb ik een cursus lopen, die heet de Vrijdagvrouwen, omdat we 10 meetings hebben op vrijdag. Um, en dat is eigenlijk een cursus waarbij een groepje van acht vrouwen, samen met mij, elke week um, een thema aanpakt rond uh, de interne en de externe dingen, dus de dingen binnen onszelf, maar ook de dingen in de buitenwereld, die ons uh, in de weg zitten om onze plannen of onze dromen te realiseren. Um, in die cursus zitten allerlei opdrachten, creatieve opdrachten, denkopdrachten, schrijfopdrachten... Uh, ook bijvoorbeeld kleine testjes uh, zitten erin. Um, en elke vrijdag hebben we een meeting van anderhalf uur... Uh, ...waarin we ook met elkaar delen. Um, en het mooie is dat daar ook een heel fijne, hechte groep uh, ontstaat. Deze cursus gaat nog een keer door. Um, ik denk vanaf februari en dan wordt het de woensdagvrouwen. Dus dan uh, zijn de meetings op woensdagochtend van half tien tot elf... En als je wil deelnemen aan de Woensdagvrouwen mag je mij een mailtje sturen voor meer info en dat mag je doen naar thetinypodcast@gmail.com. En ik mag dadelijk een verhaal voorlezen van een van de dames die heeft deelgenomen aan de of die deelneemt op dit moment aan de vrijdagvrouwen. Um, en in die cursus zat een schrijfopdracht om zelf een verhaal te maken en uh, zij stuurde of zij las eigenlijk voor de groep dit verhaal voor en zij gaf mij toestemming, dankjewel Barbara, om dit verhaal ook mee te nemen uh, in de podcast, om jullie ook te inspireren. Ik mag het uh, voorlezen. Dit is een verhaal over hoe de Artist 2 me heeft geleid en mijn pad heeft beïnvloed de afgelopen jaren. Al van kinds af aan was ik creatief. Naast lezen was knutselen en dingen bedenken mijn favoriete bezigheid. Uren kon ik ermee zoet zijn. De lessen op de tekenschool waren een wekelijkse afspraak waar ik naar uitkeek. Tekenen, boetseren, papier-maché, graveren. Ik ontdekte er zoveel. Naarmate ik ouder werd, verdween het wat naar de achtergrond en ook de tekenschool stopte toen ik twaalf jaar was. Maar het creatieve vuur was nooit weg. Zo deed ik nog een fotografiekamp, schreef ik veel, knutselde ik nog steeds graag cadeautjes voor mijn vriendinnen en liefjes en ga zo maar door. Later herontdekte ik de naaimachine waar mijn mama me aan had leren naaien als kind naar het voorbeeld van mijn oma die naaister was en in het naaien vond ik een echte passie en ik leerde het mezelf gaandeweg steeds beter. Ik was best trots op al wat ik maakte, maar het duurde lang voor ik dat ook aan de buitenwereld echt durfde tonen. Als kind kreeg ik toch vaak eerder de boodschap dat zoiets bestempeld zou worden als stoeven. Ik vertaal het even voor de Nederlanders, opscheppen. En als er iets was dat je als Kempische dorpeling niet moest doen, was het wel dat. Of dat gold dan toch zo in mijn omgeving. Zo leek het. Toch kriebelde het om deel uit te maken van iets groters om me via die passie te verbinden met anderen. Dus op een gegeven moment, meer bepaald in november uh, 2015, trok ik mijn stoute schoenen aan en startte ik een blog waarop ik schrijfsels en stilaan ook steeds meer naaisels deelde. Ik voelde me gezien en was deel van een groter geheel. Ik voelde me verbonden met anderen die ik niet kende, maar met wie ik wel een passie deelde. Een half jaar later echter verhuisde ik met mijn gezin naar het buitenland. Goed voorbereid waren we niet, want wat we bijvoorbeeld niet echt goed wisten, was hoe duur de kosten voor kinderopvang daar waren, tot wanneer de kinderen vijf zijn en naar school kunnen. Alles voor die leeftijd was betalend en duur ook. Zelfs met het goede loon van mijn man bleek het toch moeilijk en waren ze in de praktijk veel thuis. Mijn jongste dochtertje bijna altijd. Van tijd voor creativiteit was weinig sprake, al deed ik er wel erg mijn best voor. Stilaan begon mijn innerlijke vuur te doven. Ik voelde me steeds meer herleid tot enkel mama en huisvrouw. Hoewel de rol van mama voor mij de belangrijkste van mijn leven was, was het ook de meest uitputtende. Ik voelde me vaak mentaal helemaal leeg. Ik naaide en blogde nog wel, zei het minder frequent en telkens voelde ik me even opleven. Maar toch leek het vooral alsof het vlammetje hoe langer, hoe kleiner en fragieler werd. Na een dik jaar werd ik door een andere mama overhaald om mee te gaan naar een dagje yoga, een spring retreat. Ik heb weinig concrete herinneringen aan die dag, alleen weet ik nog heel goed dat ik overspoeld werd door emoties. Dat ik me niet meer kon herinneren wanneer ik nog eens een hele dag voor mezelf had gehad en hoe ongelooflijk veel deugd het deed om voor mezelf te zorgen, hoe ik daarnaar gesnakt had en hoe broodnodig dit was. Hoe had ik het eigenlijk zo ver kunnen laten komen? Die dag was het begin van een ommezwaai. Ik startte met yogalessen bij dezelfde juf, een heel inspirerende wijze vrouw. En vanaf dan zorgde ik wekelijks voor een babysit voor een uurtje of twee à drie, zelfs al was het elke keer weer slikken bij het bedrag dat ik daarvoor moest neertellen. Maar het was het waard. Het duurde echter opnieuw niet lang of de volgende kink in de kabel diende zich aan in de vorm van een nieuwe internationale verhuis. Dit haalde me emotioneel helemaal overhoop, ook al had ik heus wel medezeggingschap gehad in deze beslissing. Af en toe moet je een sprong wagen, en dat was dus wat we opnieuw deden, één jaar en acht maanden na onze eerste internationale verhuis. Te midden van de chaos, kort na aankomst in ons nieuwe thuisland, startte ik met een cursustraject van mijn yogajuf, dat Thrive heette en als doel had om zelfzorg centraal te zetten. Het hielp me om in de periode van transitie en chaos toch wat zelfzorg te verankeren. Na enkele maanden startte mijn yogajuf met een groepje dat samen de Artist 2 zou doen. Ik had daar nog nooit van gehoord, maar het triggerde me enorm en ik, mee, en ik besloot mee te doen. Het was ieder een beetje op eigen tempo en een Facebookgroep om samen onze ervaringen te delen. Ik slaagde er niet in om wekelijks een hoofdstuk te doen en om elke week een date met mezelf te hebben, maar ik startte morningpages waar ik enorm veel aan had. En door de lectuur en de opdrachten voelde ik hoe mijn vlammetje terug harder ging branden. Creativiteit, dat is voor mij de sleutel. En ik voelde dat de deur naar die creativiteit terug opengezet werd, zodat er terug beweging kwam. Zodat er terug wat wind kwam die mijn vlammetje aanwakkerde. Heerlijk was dat. De collage die ik tijdens mijn eerste week maakte, op mijn eerste date met mezelf, hangt niet voor niets nu nog steeds voor mijn neus, meer dan twee jaar later. Ik durfde plots ook moediger worden in het delen van mijn creatieve verlangens en durfde risico's nemen daarin. Of zo voelde dat toch aan voor mij. Zo had ik een lang telefoongesprek met een vriendin uit het vorige land waar we woonden en hoewel ik het daar met haar nooit over had gehad, begon ik haar te vertellen over waar ik mee bezig was en ik voelde hoe krachtig en gepassioneerd ik dit vertelde en hoe warm ik me daarbij voelde. Dat dit bij haar ook zo was binnengekomen, bleek toen ze me een half jaar later vertelde, tijdens een volgend gesprek, dat ik haar aan het denken had gezet. En dat ze zich, naar aanleiding van wat ik had gezegd, had ingeschreven in de kunstacademie en zo genoot van tekenen, iets waar ze als kind al zo van hield. Tijdens de maanden erna had ik vaker die ervaring. Dan babbelde ik met iemand en bleek die plots een vriendin te hebben die ook met de artist twee bezig was en kwam het hele gesprek op een ander niveau. En voelde ik zoveel vaker een diepere connectie met gelijkgestemde zielen. Ik vind het nog steeds opmerkelijk dat één boek en het persoonlijk proces dat dat boek op gang bracht, dat effect kon hebben. Nog eens enkele maanden later werd ik echter ongepland zwanger van een derde kindje. Een waar wonder, gezien onze voorgeschiedenis met zwanger worden. Hoewel dit kindje natuurlijk welkom was en nu onze oogappel is, was dit toch een harde nood om te kraken en voelde, me, en voelde ik me alsof alles voor niets was geweest nu ik terug in het voltijdse moederschap gestort zou worden. Of beter gezegd, nu ik mezelf daarin ging storten. Want ik wist, door mijn twee oudste kinderen, dat ik mezelf best wel kon verliezen in dat moederen. Iets wat ik moeilijk rationeel kan verklaren, maar wat gewoon zo blijkt te zijn. Tijdens mijn zwangerschap was ik nog enorm actief op creatief vlak, maar na de geboorte bleek inderdaad dat de energie en tijd voor creativiteit ver te zoeken waren. Nog steeds, vijftien maanden later, is dat het geval en daar worstel ik erg mee. Maar tegelijk is er, eigenlijk toch ook een beetje via de Artist 2, toch weer creativiteit op mijn pad gekomen. Ik leerde de Artist 2 online kennen en de Tiny Podcast en doordat die laatste zo kort was en toch tegelijk zo inspirerend, lukte het me om er naar te luisteren en hoop en goesting te voelen. Iets wat tijdens de mentaal zware coronaperiode extra waardevol was. Ik nam af en toe terug iets creatiefs op, wat me heel veel deugd deed. En nu zit ik hier de cursus Vrijdagvrouwen te doen en na te denken over mijn plan. Hoe vaag het ook is, zo duidelijk is het tegelijkertijd. En zo voel ik me alsnog opnieuw verbonden met gelijkgestemde zielen en lijk ik terug mijn pad te vinden na de detour die mijn jongste kind betekende voor mijn creatieve avonturen. Ik weet dat ik na afloop niet daadwerkelijk iets in de wereld zal zetten, maar ik voel nu al dat ik weer terug vertrouwen aan het uh, tanken ben. Of aan het tanken, zeggen ze in België. Vertrouwen dat mijn weg zich wel zal ontvouwen, dat ik geen grootse dingen hoef te bereiken om voldoening en plezier te vinden, dat ik deel ben van een groter geheel, van een sisterhood, van een allesomvattende creativiteit waarin ik mijn eigen scheppingsdrang ook een plek zal kunnen geven. Vertrouwen dat alles goed komt, op een of andere manier, en dat ik mijn weg zal vinden door te blijven zoeken en door mijn creativiteit en innerlijke kracht telkens weer aan te boren, hoe, hoe diep die ook opgeborgen lijkt te zijn. Tot daar het mooie en eerlijke uh, verhaal van Barbara. Uh, en ik had het al verteld, maar Barbara schreef dit verhaal uh, als in, of ja, in het kader van een van de opdrachten die in de cursus Vrijdagvrouwen zit. En die cursus start dus weer uh, in februari. Uh, dus als je daar graag meer over wil weten, dan mag je contact opnemen via de gmail.com. Um, wat er ook gaat starten, in dit verhaal ging het ook even over de morning pages, waar Barbara zoveel deugd aan had. In november kan je starten met de cursus 30 days of morning pages, uh, waarbij je eigenlijk uh, 30 lessen krijgt uh, en aan de hand van die 30 lessen een eigen schrijfpraktijk ontwikkelt. Um, en bij die cursus hoort ook een kaartenset met 30 uitnodigingen om te schrijven. En dat kan je je voorstellen bijvoorbeeld als um, een opdracht of een confronterende vraag. Um, en die set krijg je dan thuisgestuurd en die gaat jou echt helpen nu, uh, zeg maar, de komende tijd of ook in de toekomst. Als je wil schrijven, intuïtief wil schrijven om ook... Um, op momenten dat je misschien minder inspiratie hebt of niet goed weet waar te beginnen, om dan ook um, ja, ergens te starten met zo'n schrijfuitnodiging. En dan last but not least, um, op 3 november, dat is dinsdag, starten we met de cursus um, Vrouwenverdriet en we, dat zijn Tamara Leenaarts en ik, Um, en dat is eigenlijk een cursus waarin we het niet-erkende... verlies en verdriet van vrouwen... Um, ja, eigenlijk een plek willen geven. Um, en het idee is dat die cursus... dat je elke week een opdracht doet. Bijvoorbeeld, de eerste opdracht is biografisch. De tweede heeft met het lichaam te maken. Er is ook een opdracht rond kunst, bijvoorbeeld... En dat je eigenlijk vijf weken lang door die opdrachten en online meetings met een klein groepje, met andere vrouwen en onder onze leiding, dat je daardoor um, niet erkend verlies en verdriet uit jouw leven een plekje kan geven. En als je nog wil inschrijven, dan kan je met de code vrouw um, 20% korting krijgen. En uh, ik zet alle linkjes even in de show notes. Voilà, tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Dank je wel en tot morgen.